0: Guten Morgen Schrambini. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisblausch. Grüße dich. Wie geht es dir? Heute wirklich spannend, die Frage, weil wir machen ja diese Challenge mit glutenfrei.
1: Ja, guten Morgen, Mitko. Schön, dass ich wieder hier sein darf, dass ich auch die mittlerweile, glaube ich, schon zehnte Folge oder sowas. Elfte elf sogar, glaube ich. Ja, das kann auch sein. Ähm, äh, spannend und äh, macht mir immer noch Spaß. Äh, mir geht's gut tatsächlich. Das Wetter ist diesmal nicht ganz so gut. Deswegen kann ich die gute Laune jetzt nicht so rüberbringen für die Zuhörer, wie ich das letzt, beim letzten Mal gehört habe, dass es rüberkam. Äh, leicht bewölkt, aber mir geht es persönlich gut. Ein bisschen müde, ähm, aber körperlich sehr gut. Ähm, du hast ja schon darauf angesprochen, auf unsere Challenge mit der Ernährung, mit glutenfreiem Essen, habe ich auch die eine oder andere komische Nachricht auch bei Instagram bekommen, muss ich sagen. <lacht> ähm, und habe das tatsächlich auch durchgezogen und habe jetzt, ja, ich muss jetzt nicht sagen, dass ich jetzt mich fühle, wie wenn ich Bäume ausreißen könnte und hatte da mit dir auch gesprochen, dass wir das auf jeden Fall äh, ausdehnen sollten auf 30 Tage, dass man wirklich da ähm, ja, was davon merkt. Ähm, weil sieben Tage, wie gesagt, wenn man sieben Tage mal kein Gluten ist, könnte dann eine normale Woche auch sein, ähm, bei mir jetzt nicht, weil ich jetzt gerne mal eine Pizza oder eine Pasta oder was esse. Ähm, auch bei einer normalen Ernährer kann es ja gut sein, dass du dich mal eine Woche einfach auch unbewusst glutenfrei ernährst.
0: Definitiv, ja. Ähm, dann führ uns doch mal so, so mal durch. Was, was, was hast du gegessen? Hast du irgendwelche Ersatzprodukte gesucht oder hast du einfach Brot und Pizza und Pasta einfach weggelassen und mehr Reis nicht. gegessen?
1: Ja, ich war ja im Laden dort, wo ich dann die Story gemacht habe, dass äh, fünf Scheiben von Share irgendwie 3,49 kosten. Und dass es jetzt 1 zu 0 für mich steht, dass es doch de deutlich teurer ist als die normale Ernährung. Ähm, es ist ja klar, es scheinen sich die Geister ja bei glutenfreier Ernährung oder nicht. Der eine sagt, okay, das ist gut und super. Der nächste sagt, das ist völliger Schwachsinn und es ist nur ähm, Geldmacherei und so Trendessen. Und eigentlich ist dieses, ist, ist das Klebeeiweiß jetzt gar nicht so verkehrt äh, für den Körper, ähm, versuche da mal einen Spezialisten auch zu, zum, zum Thema Zöliakie äh, vielleicht auch zu uns mal reinzuholen, der uns das mir wirklich äh, von Grund auf erklärt, weil ich bin tatsächlich da immer noch einfach mit nur einem Halbwissen ähm, am Start. Und das würde mich da wirklich interessieren, weil Zöliakie ist wirklich die Krankheit und da reichen dann wirklich auch äh, Milligramm an Gluten, dass die ihre allergischen Reaktionen dahingehend ausgelöst bekommen äh, wenn jetzt diese Trendesser, so wie ich uns beide jetzt mal beschreiben würde, weil wir jetzt keine, nicht die Krankheit haben, uns ist es egal, wenn da jetzt ein bisschen Gluten dabei ist. Also dann können wir es trotzdem essen. Wir können auch zwischendrin mal eine Pizza essen, ohne dass jetzt da irgendwas passiert. Ähm, wenn der Körper sich natürlich daran gewöhnt hat, an das glutenfreie Essen, dann wird er da auch eine Reaktion zeigen. Aber jetzt nicht im Sinne von wirklich äh, krankheitsmäßig. Ähm, und hab dann... Ähm, nach einem, klar nach Brot, weil Brot esse ich immer ganz gerne, so also morgens mal so ein getoastetes Brot mit Avocado und einem Poached Egg ist eigentlich so mein Frühstück, was ich regelmäßig zu mir nehme. Und ohne Brot ist halt nur gemanschte Avocado mit Ei, ja. Ne?
0: Ach komm, so das gut. schmeckt auch lecker.
1: Ja, und dann so ein Reis, so gibt es ja diese runden Reiswaffeln, äh, weiß ich nicht, auch nicht so der Knaller. Also dann habe ich mir schon am Brot umgeschaut und habe dann irgendwo auch ein glutenfreies Brot gefunden, wo ein bisschen mehr drin ist für ein bisschen weniger Geld. Und ähm, das habe ich dann auch jetzt gestern, glaube ich, dann auch aufgegessen. Genau. Aber okay. von daher, das war auch das Einzige. Ansonsten habe ich, klar, meine, meine ich habe immer wieder so, keine Ahnung, alle zwei Wochen mache ich mal so eine Pizza selber, wo halt der Boden schon fertig ist und ich belege das dann, wie ich möchte. Aber das gibt es gefühlt halt noch nicht, also gibt es auch glutenfrei, ähm, muss ich mich aber noch darum bemühen, um die ganzen Produkte, um dann so, wie du schon sagst, Ersatzprodukte zu finden. Ist definitiv nicht so einfach und ähm, ganz lustiger Fun Fact: bin ich dann äh, gestern nach Berlin gefahren, zu meiner Schwester, also ich bin aktuell in Berlin, deswegen auch ein bisschen müde, weil die kleinen Kinder mich auf Trab gehalten haben, ähm, beziehungsweise heute Morgen relativ früh dann Onkel, 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 bist du schon wach? Ja, bin ich wach. Ich stehe sehr gerne auch um halb acht auf, wie wir, wie wir mitbekommen haben bisher. Und ähm, dann war Onkel auch schon etwas früher wach. Naja, zurück zum Thema. Ich bin nach Berlin gefahren und hatte nicht gefrühstückt. Ähm, hab gepackt, bin direkt losgefahren. Ähm, nur ein, ein so ein glutenfreies Brot hatte ich noch mit Käse. Hab dann getankt und hatte echt Hunger. Und war an der Tankstelle und gedacht: So, was esse ich denn jetzt? Ja. Pustekuchen. Ich habe meinen Tank bezahlt und habe dann rumgeschaut, du kannst kein Eis essen, du kannst kein, kein, kein Riegel dir kaufen. Die Bäckerei, die da ist mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Brezeln, belegten Brötchen, sonst irgendwas, ist alles nicht dabei. Glutenfrei gibt es nicht. Ähm, irgendein Snack, kannst keine Kekse ch essen. Chips würden wahrscheinlich gehen. Die sind ja nicht äh, mit, also die meisten jetzt nicht wirklich Gluten behaftet, außer die Gewürzung ist da irgendwas mit Gluten. Dann ist es rausgelaufen auf eine Bifi. <lacht> habe ich, hab ich gegessen äh, das letzte Mal, glaube ich, äh, vor 2010, also das ist schon sehr, sehr, sehr lange her, aber ich habe gedacht, ich esse mal eine Beefy und habe dann eine Beefy gegessen und das war es dann auch. Also ich glaube, man nimmt einfach aus dem Grund ab, weil man einfach in solchen Momenten jetzt nicht irgendwas essen kann, wenn man darauf achtet. Und wo ich dann auch einkaufen war, muss ich sagen, habe ich bewusster eingekauft und bin dann auch mit mehr Gemüse und Obst dann aus dem Laden rausgelaufen als sonst. Weil einfach, ja, die meisten Sachen einfach Gluten enthalten. Und ähm, das ist definitiv nicht ganz so einfach.
0: Ja, muss ich dir recht geben, ganz viele fertig Fertigsachen enthalten Gluten, auch wo man gar nicht denkt, dass da Gluten äh, sein, drin sein könnte. Da ist immer irgendwie so Hefe, irgendwas oder so, haben sie dann mit reingemischt und ähm, ja, das ist dann echt doof. Aber nochmal ganz ganz zurück zum Anfang, ich finde es wirklich sehr gut, dass wir das jetzt auf 30 Tage ausgedehnt haben, die ganze Challenge, weil, wie du schon sagtest, sieben Tage ist tatsächlich zu kurz, um äh, einen signifikanten Impact quasi zu, zu spüren. Und ähm, 30 Tage ist, glaube ich, echt eine ganz gute Zeit, die man schaffen kann. Ist auch ein bisschen herausfordernd. Ist nicht so wie sieben Tage, kann man immer irgendwie schaffen. Und ja. ähm, ich finde, wenn wir dann so weiterhin so Challenges machen, dann sollten wir immer so 30 Tage Challenges machen. Finde ich eine gute Sache. Ja, Und? das
1: stimmt. Ja, absolut.
0: Ich glaube, jetzt zu deinem, zu deinem Reiseproblem. Also da ist wirklich, wenn du deine Ernährung umstellen willst, egal in welche Richtung, ob das jetzt vegetarisch, vegan oder glutenfrei oder was auch immer. Ich glaube, hier ist wirklich die Vorbereitung spielt eine ganz, ganz große Rolle. Also da ist wirklich nicht mehr so, ich fahre einfach mal los und dann hole ich mir halt an der Tanke, sondern dieses Bewusste, okay, ich muss mir was selbst was vorbereiten, mir eine Tupperdose irgendwie einpacken. Es gibt auch Dosen von anderen Firmen. Sorry, wir werden nicht von Tupper gesponsert. Noch nicht. <lacht> ähm, <lacht> ähm, da ist wirklich Vorbereitung wirklich das A und O. Und ähm, dadurch, dass ich das schon ein bisschen länger mache oder halt quasi schon mal gemacht habe, ähm, weiß ich beim Einkaufen, was ich einkaufen muss, damit ich, damit ich dann nicht in sowas reinfalle. Oder wenn ich jetzt zum, Tra zum Training gehe und irgendwie Hunger kriege oder so, habe ich immer diese Reis. Inzwischen mag ich nicht mehr diese Reiswaffeln, sondern es gibt ganz viele verschiedene Waffeln, mhm. die glutenfrei sind, die sich quasi auch so ein bisschen da in diese Nische spezialisiert haben. Es gibt Mais mit ähm, Quinoa zum Beispiel ähm, und Meersalz. die schmecken richtig gut. Also die schmecken okay. wirklich fein. Kannst du dir auch mit Käse und Wurst dann belegen. Und ähm, das. Ja, also... Ja, natürlich kann ich das. Leute,
1: ihr könnt auf die Reiswaffeln auch was drauf machen. Geheimtipp von Mitko, machen. auch richtig Marmelade Geheimtipp. und Nutella, wenn es für die richtig gesunden unter uns. Aber geht ganz auch genau. Wurst oder Käse.
0: Ja, aber das ist, ähm, das ist wirklich was Gutes so zu mitnehmen. Also diese Reiswaffeln so ganz, die schmecken nicht so geil.
1: Okay. Ich sage, ich habe die das Thema auch mit der Katharina Hirgen, was ich letztes Mal schon erzählt hatte, auch mit der mit der Story am Flughafen, ja, das ist klar, du kannst dann keinen Döner mehr essen, weil wegen dem Brot, dann musst man einen Döner-Teller dann essen. Ähm, klar, irgendein Schnell-Imbiss, irgendeinen Bäcker, irgendeinen Fastfood. Das kannst du den. Das geht nicht. Also klar kannst du bei McDonalds kannst du einen Pommes und einen Salat bestellen, das kannst du Essen. Aber dann war es das auch so ungefähr. Und wir sind, als wir dann auch wirklich auf Turniere geflogen sind, haben wir. Ähm, dann auch immer mal wieder Sachen für sie mitgenommen. halt Einfach genauso zwei Pakete Brot und irgendwie zwei, drei Snacks für sie, dass sie dann auch glutenfreie Sachen dann zwischendurch essen kann. Ähm, weil klar, dann sind wir, wo wir nach Djibouti geflogen sind, immer Djibouti, haben wir natürlich da Angst gehabt, dass sie dann zwei Wochen oder zehn Tage ist und nichts zu essen kriegt. So, ne? ähm, und lustigerweise und echt sehr spannend, dass in Djibouti im Supermarkt, das war ein relativ passabler Supermarkt, muss man sagen, sehr ähnlich, wie wenn es in Deutschland im Supermarkt geht, der hatte ein größeres glutenfreies Angebot als in Deutschland, wo ich gedacht habe, das kann ja nicht wahr sein. Also anscheinend irgendwie ist da, weiß ich ob die Nachfrage da vorhanden ist. Das war natürlich ein Supermarkt, der relativ teuer war. Also das war nicht jetzt für die Djiboutianer, sondern eher für die Bundeswehrleute dann, die dort einkaufen waren und für viele, die ja halt dort stationiert sind. Aber das war schon sehr spannend. Und dann haben wir da natürlich dann viel glutenfreie Sachen auch bekommen, was man natürlich vorher nicht wissen konnte.
0: Ich glaube tatsächlich, dass Deutschland da so wirklich sehr spät auf den Zug aufgesprungen ist, was, was die glutenfreie Ernährung ernährt. Wie ich schon letztes Mal erwähnt habe, in Italien war das schon gang und gäbe, dass es da glutenfreie Sachen gibt und äh, in Amerika sowieso. Und ich weiß nicht, also ich glaube, die Akzeptanz in Deutschland kam relativ relativ spät. Und überall, so auf der ganzen Welt, sind die sind ein bisschen aufgeschlossener, was das, was das, Ganze angeht und man wird vielleicht da auch nicht so angegangen, weißt du, wie in Deutschland, weißt du, bist Veganer oder du bist das und jenes und so, und man wird ja so ein bisschen komisch angeguckt. Was glaubst du, wie, wie komisch ich immer angeguckt äh, wurde, ähm, wenn ich auf Familienfeiern gesagt habe, ich trinke keinen Alkohol mehr.
1: Ja klar. Also da
0: da gucken dich, was, was stimmt mit dir nicht und so. Also, ähm, wie lange ja, machst du das jetzt schon? Mit was? Mit dem Alkohol? Ja. Oder was? Ja. Ähm, in, inzwischen trinke ich wieder ein bisschen, ab und zu. Also relativ selten. Aber ich, keine Ahnung, ich war schon auf jeden Fall eineinhalb Jahre oder fast zwei Jahre, habe ich fast gar nichts getrunken. Weil ich mir gedacht habe, hey, wenn ich jetzt quasi dieses Trinken auf Party weglasse, dann kann ich ja auch dieses eine Glas zum Abendessen weglassen. Weil was soll denn das? Also was mhm. bringt mir das? Habe ich halt Wasser getrunken. und es okay. war voll okay. Ich habe mich echt gut gefühlt und, also ich fühle mich immer noch gut, aber ähm, ja, das. Ich habe also das mit dem mit dem Rauchen quasi äh, hing das zusammen auch ein bisschen. Ich habe das Rauchen aufgehört vor vielen Jahren und ähm, dann habe ich mir auch gedacht irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich das Rauchen aufhöre, kann ich ja eigentlich auch das Trinken aufhören, weil das was? Weißt du, das, das gibt dann so wie so eine Welle, also wie so, ein, wie so ein Schneeball und dann lässt man viele andere Sachen, die ungesund sind, lässt man dann auch weg. Und dann habe ich mich auch ein bisschen mit der Ernährung auseinandergesetzt und ja, so kam das dann, dass man dann so ein bisschen bewusster wird. Weil früher, als ich jung war, habe ich ja alles <lacht> äh, völlig egal, was man da alles reingestopft rein. hat. Alles rein.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe jetzt persönlich nie geraucht. Ähm, aber klar, Alkohol auch getrunken. Und natürlich, klar, in Studentenzeiten dann mal mehr. Ähm, klar, in den letzten Jahren definitiv auch deutlich weniger geworden. Ähm, aber ich verstehe das, klar, wenn man dann wirklich sich damit auch, egal ob es mit Ernährung ist, sich äh, auseinandersetzt und sich da mal einliest. Und klar, auch Alkohol, was das eigentlich mit deinem Körper macht, dass das super viele Kalorien hat, ähm, dass man da auch, was wenn es Thema Gewicht geht, dass Alkohol halt definitiv dir nicht hilft abzunehmen, weil da echt viel, viel Kalorien sind dann kann ich mir das gut vorstellen, dass man sich da wirklich äh, mit auseinandersetzt und dann auch sagt, nee, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich bin auch, da sehe ich genauso wie du, ich bin auch nicht ein Freund von irgendwie zwei, drei Bier trinken, entweder trinke ich sechs und habe Spaß <lacht> oder ich trinke keins. keins. Ja, so. ja weil also. es gibt ja auch
0: den berühmten ein- oder zwei-Bier-Kater ähm, am nächsten Tag, wo du dann so leicht, ja. so leicht verschwommen im Kopf bist und leicht so, so ein bisschen... Hatte ich noch nie. Nee, so einen leichten nee. Druck auf den Kopf, wo du dann denkst, ey, diese zwei Bier, ey, die hängen mir irgendwie, doch, hatte ich, hatte ich Echt? oft. ja. Und dann ich also
1: ich sage ich sag immer, dass, das neunte Bier war schlecht, aber ich habe noch nie gesagt, das zweite Bier war schlecht.
0: Ja, aber weißt du, nee, das geht ja nicht so hundeelend, sondern einfach nur so ein bisschen ganz, ganz versteckt. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Gut, nee. dann, dann hast du nochmal Glück gehabt. Aber du trinkst ja eh keine zwei Bier, deswegen kennst du das wahrscheinlich nicht. <lacht> Vielleicht <lacht>
1: deswegen, stimmt. Vielleicht deswegen. Das stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall eine spannende Sache und jetzt die letzten zwei, drei Tage habe ich ein paar Podcasts gehört über Ernährung und so weiter und mir ist aufgefallen, hey, wenn du in dieses äh, Rabbit Hole quasi dich hineinbegibst, in diese Ernährungssache, ähm, hey, du das ist unfassbar, es gibt da, das ist schon fast wie eine Religion, es gibt so fanatische Leute und uh, die predigen das regelrecht und dadurch, dass man ja quasi durch Studien und wissenschaftlich das nicht so richtig greifen kann, was da, weil du kannst ja keine gescheite Studie quasi machen, du kannst ja niemanden irgendwie sich nur von Fleischern ernähren lassen, also keine Ahnung, wenn die Studie repräsentabel sein soll, muss ja... Keine Ahnung, 1000, 2000 Leute irgendwie, das, das machen das kannst du ja keinem zumuten, das geht ja nicht. Also kannst, man kann es ja nicht isolieren und dann spielen ja auch noch andere Faktoren noch mit rein. Also zum Beispiel, wie, wie oft bewegst du dich, was machst du, was ist sonst dein, dein eigener restlicher Lifestyle. Also gibt es da keine ernstzunehmenden wissenschaftlichen Studien, die sagen, okay, vegan ist die Wahrheit. Oder glutenfrei ist die Wahrheit. Oder ess nur Fleisch, das ist die Wahrheit. Also es gibt es einfach nicht. Und deswegen kommen dann so halbseidene Typen, so wie wir so ein bisschen, <lacht> und, und fangen dann an, irgendwelche Sachen zu behaupten, so von wegen, das ist total toll und labern halt einfach raus und, und gehen dann und versuchen dann, die Leute zu missionieren. Deswegen ist das so, weiß ich nicht, das ist so ein schwieriges Thema, echt echt furchtbar. Also, man kann da so Absolut. reinfallen. Aber wir sind ja cool, wir bleiben da sehr das objektiv ist. oder versuchen einfach objektiv zu bleiben und das Thema anzukratzen und gucken, okay, wie fühlen wir uns dabei, aber wollen jetzt niemanden hier irgendwie was aufdrängen. Das auf gar keinen Fall.
1: Ja, nee, wie gesagt, man muss, man muss auch aufpassen. Ich habe, wie gesagt, auch ja ein oder zwei Nachrichten bekommen auf Instagram, dass man das Ganze ja differenziert sehen muss und dass die. Ähm ja, mit, dass mit glutenfreier Ernährung auch schnell mal Firmen ins Spiel gebracht werden, wo, es nur Chem also wo viel dann Chem Chemie drin ist und wo ungesünder im Endeffekt sind, ähm, weil der Geschmack einfach dann so ein bisschen weggeht, wenn die das äh, mit anderen Produkten machen und das äh, glutenfrei herstellen. Und dann gibt es halt einige, die dann das Ganze halt mit Zucker und anderen Sachen wieder versuchen so zu machen, dass man das wirklich, dass es gut schmeckt. Heißt dann aber dann nicht wirklich, dass es gesünder ist, also dass wenn man wirklich ähm, auf Proteine oder sonstige Sachen auch einen Wert legt, dann ähm, gibt es halt dann bei glutenfreien Sachen dann eher, so habe ich das jetzt gehört, eher diese Sparte von sehr gesund, dann schmeckt es aber nicht. Oder glutenfrei schmeckt, aber ist dann halt nicht äh, das Gelbe vom Ei, ist dann halt klar mit Zucker und irgendwelchen Zusatzstoffen. Dann so weit wieder, dass man sagt, hm, ist, das jetzt, ist das jetzt dann irgendwie gesund oder ist es zwar glutenfrei, aber macht sich dann im Endeffekt auf der anderen Seite nicht happy. Weil auf jeden Zucker Fall ja definitiv auch äh, nichts so optimal ist, würde ich es mal nennen.
0: Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und äh, ich finde auch solche Ersatzprodukte sind äh, wirklich ganz nett, wenn sie gut gemacht sind und äh, tatsächlich auch auf diese Sachen achten, dass da nicht zu so viel Zucker und so weiter und so fort, aber man kann sich auch glutenfrei ernähren, indem man einfach diese Sachen weglässt. Also einfach auf Brot verzichtet oder besser gesagt, ich mag dieses Wort verzichten nicht, weil, weißt du, als ich aufgehört habe zu rauchen oder quasi das Trinken weggelassen habe, habe ich jetzt nicht gesagt, ich verzichte jetzt mal auf, auf Zigaretten, sondern ich habe meinen Lifestyle. Ich bin einfach Nichtraucher geworden. Also Zigaretten gehören einfach nicht dazu zu meinem Lifestyle. Und genauso habe ich das damals gemacht, als ich quasi so paleomäßig mich ernährt habe. Ich habe nicht auf irgendwas verzichtet, sondern das war mein Lifestyle. Und für mich war das quasi bereichernd, weil es weil mir gut getan hat. Und also für mich kam das quasi gar nicht in Frage, dann sowas zu essen. Weil wenn man das mit Verzicht macht, also weiß ja, was dann passiert, wenn man dann versucht, etwas mit Gewalt äh, quasi nicht zu wollen oder nicht zu mögen, dann will man es dann umso mehr. Und wenn, man's, wenn quasi die Challenge vorbei ist, dann stopfe ich mir 40 Pizzen gleichzeitig ins Maul rein. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja ähm, klar, verstehe ich. Genau, und deswegen äh, ist zum Beispiel eine glutenfreie Ernährung auch äh, möglich, ohne, ohne Brot zu essen. Also, ganz einfach. Man isst dann einfach Reis, Kartoffeln, äh, viel Gemüse, Fleisch und so weiter und so fort. Und äh, ja und dann fehlt einem eigentlich gar nichts. Großartig. Na? So machen es ja auch die Leute, die meisten Leute, die einfach kein, kein Gluten vertragen können, die... Erkrankt sind an Zöliakie. Die dürfen ja, wie du schon erwähnt hast, kein Milligramm oder weiß ich nicht, die kleinsten Mengen lösen schon heftige Reaktionen aus. Und ähm, ja, die kommen ja auch irgendwie zurecht. Also, weißt du?
1: Klar, natürlich. Sicherlich genau. eingeschränkt, weil es sind da viele Produkte, wo dann auch drauf steht, kann Spuren von Gluten enthalten. Genau. Und ja. das können die dann halt nicht essen. Aber ich würde das auf jeden Fall essen, weil das ist, nicht Gluten, also das ist glutenfrei. Aber die machen das halt dann eventuell in der gleichen Fertigungsanlage, wie sie dann irgendwas auch da produzieren, was Gluten hat. Waschen natürlich die ganzen ähm, Maschinen vorher. Aber es gibt nur wenige, wirklich wenige Firmen, die halt dann nur glutenfreie Sachen in der Fabrik, also die dann zwei verschiedene Fabriken sozusagen haben, wo in der Nein. einen niemals irgendwas mit Weizen oder irgendwas in die Richtung reinkommt. Und dann können die auch sagen, okay, das ist komplett glutenfrei. Und das andere, da müssen sie halt reinschreiben. weil ja, klar, beim Reinigen der Maschinen kann es halt sein, dass er dann vielleicht irgendwo das ein oder andere Korn da reinfliegt. Und dann sagt der Zöliakiker, wie, wie heißen die Menschen, die das haben? <lacht> Ich weiß es nicht. Zöliakie menschen Ja, die Zöliak auf jeden Fall an erkannt sind. Zöli <lacht> ja. Wir wissen, was wir meinen. Die sagen natürlich dann, klar, das darf natürlich auf keinen Fall sein und die würden das halt nie niemals dann zu sich nehmen, niemals essen.
0: Ja, ja auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Ich bin, ich bin gespannt, wie wir dann so die nächsten Tage zurechtkommen. Also bei mir läuft es ganz okay. Ähm, hier und da muss ich natürlich schon aufpassen wenn meine Frau zum Beispiel irgendwie was kocht, da muss ich dann schon mal nachfragen, so, hm, was ist das, kann ich das essen? Da muss ich mir halt extra was machen, wenn es halt nicht passt, aber...
1: Ich bin ein bisschen traurig um den Kirschkuchen, der bei mir jetzt in meinem Gefrierschrank liegt, äh, von meiner Mutter, der natürlich nicht glutenfrei zubereitet wurde und... Ja. Ähm ich hätte mir gewünscht, dass, es, dass wir dieses Experiment mit so einer Vorlaufzeit machen, dass ich erstmal noch die Gluten-Sachen essen kann, die bei mir zu Hause sind, weil der liegt im küsch im Gefrierschrank und da denke ich oft dran. <lacht> der muss sich noch ein bisschen ja, gedulden. Der muss sich noch ein bisschen da musst gedulden. du dich
0: noch ein bisschen gedulden, ganz genau, ganz genau. Dann ähm, springen wir mal über, jetzt mal ein bisschen zu Tennis-Themen. Tennis-Themen. Ja. Ähm, so, du hast, letzte Woche hast du was angesprochen, was ganz interessant war. Und zwar hast du gesagt, komm, lass uns mal darüber reden, über die Sachen, die ein Tennistrainer zu einem Schüler sagt und wo der Schüler sich dann denkt so, hä, what, was will er jetzt von mir? Nickt aber da und dann macht er einfach weiter und eigentlich gar nicht weiß, was der Trainer jetzt von ihm wollte.
1: Ja. Hast
0: du da irgendwie schon ein paar Beispiele parat?
1: Du, da fallen mir sicherlich einige ein. Ähm, eins, das ich direkt von vornherein äh, mir direkt einfällt, weil ich das Thema tatsächlich auch mit Herrn Yannick Maden hatte, 2000, das müsste 17 gewesen sein, in China, ging es um Aufschlag und er ist ja nicht der beste Aufschläger und war immer wieder mit dem Aufschlag trainiert und was versucht daran zu arbeiten. Und dann ging es um die Pronation der Aufschlagbewegung was ist die Pronation in der Aufschlagbewegung? Definitiv ein wichtiger Teil. Das machen nicht alle Profis, aber wenn du jetzt die ganz guten Aufschläge anschaust, die machen es alle. Also es gibt auch gute Aufschläge, die es nicht machen, aber alle sehr guten Aufschläge machen es alle. Und da geht es um die Außenrotation des Unterarms über das Ellenbogengelenk. Ähm, ist es die Pronation, wenn der, das ist schwierig natürlich jetzt im Podcast zu erklären, aber wenn man die Handfläche quasi, wenn man jemand die Hand gibt, ist Pronation, wenn man quasi die Handfläche nach unten macht und der Handrücken nach oben zeigt. Das ist eine Pronation des Unterarms. Und wenn man jemand die Hand gibt, quasi gerade die Hand hält und dann die Hand öffnet, dass die Handfläche nach oben zeigt und der Handrücken in Richtung Boden, ist es Supination. Einfach zu merken, habe ich gelernt beim äh, Studium, Super. wenn man, quasi, wenn man genau, <lacht> wenn die Hand so hält, dass man sich die Suppe quasi reinlöffeln könnte mit der Hand, dann ist es Supination. So. Alles klar, pronation, wo brauchen wir die oben? Kurz vorm Treffpunkt ähm, kommt der Arm quasi in der Position ran und direkt nach dem Treffpunkt rotieren wir den Arm nach außen, den Unterarm und pronieren den Arm, sodass wir quasi nicht das Problem dann kriegen, dass das Handgelenk abgeknickt ist und irgendwann halt nicht mehr weitergeht, weil das Handgelenk ähm, aus der, nach dem Treffpunkt, das Handgelenk, wenn wir es nur nach unten abklappen, abknicken, dann halt irgendwann blockiert und du kannst dann natürlich nicht Vollgas, Vollgas da reinhauen, sagt dann Handgelenk spätestens am, keine Ahnung, zehnten Mal, hm, nicht so gut und ich bremse quasi schon in der Bewegung ab, dass ich das überhaupt halten kann. So, dann habe ich ihn Janne gefragt, was denn Pronation ist und warum er eigentlich nicht proniert und dann sagt er, ja doch, macht er doch eigentlich und habe ich ihm Videos gezeigt, absolut gar nicht proniert. Und ähm, dann ging es um Pronation und dann habe ich ihn gefragt, was denn Pronation ist, was er denn, ob er das weiß, weil ich habe das Gefühl, er weiß es nicht. Und dann sagt er, ja, das Handgelenk, das Handgelenk oben abzuklappen, dass das die Pronation äh, ist. Ähm. Und dann habe ich ihm gesagt: Nein, das hat mit Pronation nichts zu tun, wenn du oben nur das Handgelenk abklappst nach vorne, dass das nicht Pronation ist, Und eine Pronation ist die Außenrotation des Unterarms. Und da ist das Handgelenk abklappen, was halt so, was Trainer auch sagen, hier, nimm dein Handgelenk klappt, dein Handgelenk oben ab. Das hat mit Pronation dann nur bedingt was zu tun. Und so kam er darauf, dass sein Trainer, das so hat er das empfunden, hat ihm früher beigebracht, Pronation heißt oben Handgelenk abklappen, wie so von oben den Deckel drauf machen. Und das waren dann so, so das sind die Momente, wo ich dann mir Gedanken mache und mich frage, warum man einem Spieler, der steht, wie gesagt, der stand dann 150 in der Welt, mega geil, super stark, ich glaube, dass er besser servieren würde heute, wenn ihm wirklich das jemand beigebracht hätte oder dass er weiß, was eine Pronation ist im Aufschlag. Und wenn er das, wie gesagt, und er ist wirklich ein Leistungskind, Leistungstraining, Verbandstraining, einer der besten in seinem Jahrgang gewesen, da im Verband natürlich, aufs College gegangen, jetzt Tennisprofi. Spannend für mich zu wissen, dass er nicht wusste, was eine Pronation ist.
0: Das wundert wo, mich, weil beim WTB zum Beispiel, die, ja, also,
1: wo er trainiert,
0: wo, wo er trainiert, also die, die Trainer dort, die, also das ist denn deren Lieblingswort, Pronation. Also Pronation ja, fällt quasi in fast, in, in, in jedem zweiten Satz fällt das Wort Pronation. Ich kann schon nicht mehr hören, bluten da die Ohren äh, davon. Also deswegen kann ich das äh, gar nicht verstehen. Wahrscheinlich haben sie ihm das irgendwie nicht zu plastisch oder nicht so plastisch erklärt, wie du das jetzt gerade erklärt hast. Ähm, dass er das kapiert hat. Oder, was ich mir auch gut vorstellen kann, sie haben es dann nicht gesehen in der Bewegung und haben gesagt, oh, ja, super, super, super. So wegen, ja, das geht ja
1: zurück, das geht zurück auf, wo er noch relativ jung war und, und, und klein war. Wahrscheinlich, da da, ja. da geht es ja dann los, dass man den Kindern das halt erklärt und, äh, und das finde ich halt auch sehr spannend und das implementiere ich immer in meine Trainings, dass ich natürlich meine mein Sport-Hochschulstudium da irgendwie versuche einzubinden und genau sowas mit Supination ähm, den Leuten beibringe, weil klar, das äh, kommt immer mal wieder in eine Richtung Pronation oder Supination. Ähm, und dann weiß man das einmal und vergisst sein Leben nicht mehr und hat dann auch dahingehend Thema School Your Life was gelernt und was mitgenommen. Und ähm, das war halt dann vielleicht bei ihm dann nicht so. Aber das ist wie gesagt, zum Beispiel eine Sache, wo ich dann auch Wert lege, wenn ich mit den Kindern trainiere, dass sie dann wissen, was Pronation ist und wie man das auch trainieren kann. Einfache Übung für euch Zuhörer ist, wenn ihr an der Grundlinie steht und einen Aufschlag macht und versucht, vor eure eigene T-Linie zu servieren. Also wie der Mitguck quasi jeden zweiten Aufschlag dann serviert. Aber jetzt einfach generell für euch jetzt, dass es als Übung gemacht ist, ähm, vor die eigene T-Linie zu servieren. Mit aber einem normalen Ballwurf. Also versucht den Ball jetzt nicht extra weit nach vorne zu werfen, dann wird es einfach. Sondern werft den Ball relativ normal. Und dann müsst ihr versuchen, den Ball quasi vor euch auf die eigene T-Linie, aber vollbrett zu servieren, dass der Ball richtig äh, weit und hoch dann abspringt. Und das geht im Endeffekt nur, wenn du, ähm, wenn du pronierst. Ähm und das ist eine Übung, die nutze ich zum Beispiel, um dem Spieler gar nicht zu sagen, hier, Pronation, mach das, mach das, mach das, sondern ich sage ihm einfach, servier vor die eigene T-Linie, weil das ist immer der bessere Herange die Herangehensweise, wenn du es mit einer methodischen Aufgabe so lösen kannst, dass der dann gar nicht genau daran denkt, was muss ich jetzt wie mein Handgelenk drehen, um mit was zu erreichen, sondern erfülle die Aufgabe und wenn er die Aufgabe erfüllt, dann kann ich euch sagen, dann schafft er das fast ausschließlich nur, wenn er wirklich äh, die Pronation einsetzt.
0: Oh, das sind ja hier Methoden, du, das ist ja differenzielles ja, ja. Lernen hier, du. Das ist ja der helle Wahnsinn.
1: Ich bin aber beim, beim WTB ausgebildet worden, zumindest meine C-Trainer-Lizenz.
0: <lacht> sauber, sauber, sehr gut. Ja. Um, Wobei ich nicht weiß, ja, ob, ich jetzt,
1: ob ich das da gelernt habe, aber äh, da habe ich auf jeden Fall angefangen mit 17.
0: Ich weiß es nicht. Ist du eigentlich. warst auf jeden Fall noch kein äh, Gastredner, das weiß ich, an
1: den Glatzkopf nee, hätte ich mich erinnern können.
0: Nein, nee, nee, da war ich auf keinen Fall da. <lacht> ähm, ja, das ist ein sehr schönes Beispiel und ähm, ich habe tatsächlich auch so eins, ähm, wo ich das Gefühl habe, dass die, meine Schüler immer nicken und dann aber sich denken, hm, hm, Laber du mal. Ähm, und zwar mit dem Treffpunkt. Also folgendes Beispiel. Der Ball kommt auf dich zugeflogen und ähm, du bist spät dran, äh, den Ball zu treffen und triffst ihn so auf Körperhöhe oder schon fast hinten. Was entsteht bei dir für ein Gefühl? Ah, ich bin zu nah dran, weil das halt so irgendwie komisch, so sich das komisch eng anfühlt, ne? Und ungefähr 99% meiner Schüler sagen, oh ja, da muss ich ein bisschen mehr Abstand lassen. Also meine Schüler, die jetzt zuhören, bitte <lacht> genau zuhören und sich das einprägen. Man ist zu nah dran, also wenn der Ball einen auf die Brust trifft oder in den Bauch trifft, dann war man zu nah dran. Ansonsten ist man zu spät dran. Wenn man den Ball vor dem Körper trifft, dann entsteht dieses Gefühl von ich bin zu nah dran nicht mehr und alles passt und man kann locker durchschwingen. Bist du bei mir?
1: Ich bin da, ja bei dir, ja. Ich habe das gerade vorgestellt, ja, aber da ist schon sehr viel, sehr viel Wahres dran, auf jeden Fall.
0: <lacht> genau. Und, und und deswegen, und ich ich, ich erkläre es dann und ich, die meisten sagen, mm, 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 und beim nächsten, also ungefähr drei Minuten später, sagen sie wieder, oh, ja, ja, da war ich zu eng dran wieder. Ah, da war ich wieder eng dran. Dann lasse ich mal wieder ein bisschen Abstand. So, nein, 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 bitte nicht zu viel Abstand lassen. Geh ran an den Ball. Aber treff den vor dem Körper, hol früher aus und schwing früher durch, dass du ja, den Treffpunkt eben halt vorne hast und nicht hinten. Dann entsteht eben dieses Gefühl von ich bin zu nah dran. Ja. Zu nah dran ist ja, wenn der Ball auf dem Körper fliegt, dann ist man ein bisschen zu nah dran. Nun ticken.
1: <lacht> ich <lacht> ja, glaube, das, das ist ja wirklich mein Beispiel. Ja, ich glaube, das ist wirklich auch schwierig mit so einer Vierergruppe, wenn die, sag ich mal, sieben, acht, neun, zehn und lass sie selbst elf, zwölf, dreizehn sein und du erklärst einem von den Vieren etwas und du sagst, hier, Pronation, guck mal, dass du hier oben pronierst und du machst du das ein, zweimal vor und erklärst es dem kurz, dann glaube ich, dass einfach 95 Prozent der Kinder, auch wenn die kein Wort davon verstanden haben, nicht jetzt sagen, weil sie natürlich sich dann outen als so ein bisschen, weiß ich nicht, blöd oder doof, weil sie haben es nicht direkt verstanden glaube ich, dass die sich nicht trauen, nachzufragen ähm, und zu sagen, hey Mitko, sorry, ich habe das jetzt nicht verstanden, kannst du mir das nochmal erklären? Und dann sagen sie eher so, ja, okay, okay, ich versuche Dann versuchen sie es und dann sagt der Trainer, viel besser und das Kind hat aber gar keinen Plan, was es jetzt gerade gemacht hat und so ist die Aufgabe natürlich auch vom, von uns als Trainer und deswegen bin ich da immer ganz, also meine Sinne da sehr, sehr stark, ähm, was heißt geschult, aber sehr aufmerksam darüber, ob ich merke, dass das Kind das verstanden hat oder nicht und stelle vielleicht nochmal eine Rückfrage, die jetzt gar nicht das outet, ob es jetzt verstanden hat oder nicht, aber die mir zeigt, okay, das Grund, die Grundbasis ist verstanden und wir können einen Schritt weitergehen gehen. Und ähm, versucht dann auch zu erklären, Leute, wenn ihr was nicht versteht, das ist nicht schlimm, wenn ihr nochmal nachfragt. Es ist schlimm, wenn ihr das nicht versteht uns versucht und wir dann in zwei oder drei Wochen oder zwei, drei Monaten das gleiche Thema nochmal ansprechen und dann rauskommt, dass du es nicht verstanden hast und hast du drei Monate quasi was Falsches trainiert. Und ähm, deswegen auch, egal welchen Trainer ihr habt und was ihr da gerade anstellt und ihr irgendwas nicht versteht, hebt euch einen Arm, das ist nicht schlimm, sagt ihr habt das nicht verstanden und äh, wollt das lernen und wollt es verstehen, weil das hilft euch definitiv, viel Zeit zu ersparen in zukünftigen Trainingseinheiten. Das nur noch mal am Rande erwähnt. Weil ich wie gesagt, ich kenne die Situation, klar, dann sind vier Jungs und wenn es einer nicht versteht, dann traut er sich halt nicht zu sagen, er hat es nicht verstanden, weil dann die anderen Jungs sagen, äh, doof. <lacht> 100
0: Prozent, ich bin äh, völlig bei dir. Äh, aber mein Beispiel war zum Beispiel beim Erwachsenentraining und beim Einzeltraining sozusagen.
1: Ach so, okay. okay. Ne, dann, dann ist es anders. Genau.
0: Also wenn jetzt meine Schüler hier zuhören, es gibt einige, die hier zuhören und sich wiedererkennen in, in dem Beispiel. Es ist vollkommen egal. Ich werde auch nicht müde, das quasi äh, immer wieder zu sagen und äh, immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Ähm, es ist tatsächlich aber auch die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung. Das ist auch ein ganz großes Thema. Und deswegen entsteht ja auch dieses Gefühl, jetzt gerade bei meinem Beispiel, oh, ich bin zu nah dran an dem Ball. Ja, also, weil du ja eben in, in der Situation drin bist. Ne?
1: Aber das ist ja schon mal gut, dass der das dann selber sieht. Ähm, anderes Beispiel von mir, wie gesagt, ich habe äh, natürlich viel mit der Katharina da gemacht. Ähm, Katharina ist eine Spielerin, die kann sich ganz schlecht selber wahrnehmen. Also, wenn ich ihr sage, sie soll jetzt ähm, zum Beispiel in die Knie gehen oder soll mit dem Arsch so weit wie möglich an den Boden kommen, wenn sie jetzt schnell, ich spiele einen super schnellen Ball auf sie zustehen, nah am Netz und sie muss einfach tief runtergehen, früh den Ball treffen und soll so tief wie möglich unten sein. So Dann wie Manji. Genau. Ja, aber nicht jetzt, genau, nicht jetzt Aber auf die Knie gehen, sondern aber einfach, dass sie mal tief kommt, weil sie einfach das nicht wirklich gemacht hat. Dann macht sie das und ich gucke sie an und frage mich oder frage sie, ob sie das jetzt bitte machen könnte. Dann sagt sie, hä, was denn? Ich habe das doch gemacht. Ich bin doch quasi schon mit meinem Arsch am Boden oder mit meinem ja. Knie am Boden. Ich so, das nein, das ist nicht so. Das ist fast genau, wie du es davor gemacht hast. Und da haben wir teilweise auch Stress miteinander bekommen, weil sie gesagt hat, nein, sie macht das. Und ich sag du, ich will dir helfen. Ich sage dir, wenn du das machst, ich sag dir aber auch, wenn du es nicht machst. Die einzige Lösung des Problems war dann, ein Video zu machen. Ich habe die Kamera dahingestellt, habe es aufgenommen und habe danach ihr gezeigt und gesagt, hier, guckst dir an. Jetzt kannst du selber das sehen. Und dann hat sie große Augen gemacht und gesagt, boah, krass, ey. Ich habe gedacht, ich bin da echt ganz unten am Boden. Und ja. das ist, da gibt es halt die, die ein oder anderen Spieler, die das sehr gut wahrnehmen können, auch beim Aufschlag, was sie dann hinter dem Kopf machen, Gibt es den einen, der hat ein Gefühl dafür, der kann sich in so einer Vogelperspektive oder dritten Perspektive gut wahrnehmen und kann das gut umsetzen, wo man dann auch wieder vielleicht von Talent spricht. Der eine kriegt das dann halt besser hin. Das ist für mich dann eine Art von Talent. Der hat dann so ein besseres Körperbewusstsein, Körperwahrnehmung, was man natürlich aber auch trainieren kann. Und der andere, der hat es einfach nicht aus irgendwelchen Gründen. Und dann ähm, muss man das einfach klar, klar machen und vielleicht dann wenn, wenn dann notwendig, auch mit einem Video ganz klar demjenigen zeigen, dass der dann versteht, worum es geht und dass er dann eine Lösung findet für das Problem, wie er dann halt die Lösung findet. Und so eine Selbstwahrnehmung, so Körpergefühl, Körperbeherrschung. Ich würde meine Kinder absolut viel verschiedene ähm, Sachen machen lassen oder auch mal ins Kinderturnen stecken. Also ich finde Turnen so wichtig, dass die Kleinen mal, Zwei, drei Jahre einen Turn machen, dass sie einen Putzelbaum können, dass sie einen Handstand können, dass die ähm, ein Rad können, einfach wie der Körper sich im Raum bewegt. Mir hat das geholfen, dass ich Judo gemacht habe, wo ich klein war. Klar, da muss man lernen, wie man fällt. Man muss klar wissen, was für eine Hebelwirkung habe ich, wie muss ich wo, ab wann kann ich meinen Arm ähm, hochhalten, ab wann habe ich da jetzt noch Druck auf dem Arm, wann kann ich da noch äh, Kraft entwickeln, Natürlich, je höher ich den Arm habe, desto weniger Kraft habe ich natürlich daraus, weil es dann nur noch auf die Schulter geht, ich meinen Körper nicht mehr einsetzen kann. Aber das sind alles Bewusstseinssachen und ich würde sagen für mich, dass ich ein sehr, sehr gutes Wahrnehmungsgefühl habe von mir selbst, was ich von, von, von körperlichen Aktivitäten, was ich wo, wie mache.
0: Ja, ja da, da, bist du, da bist du lucky sozusagen, wenn du das gut kannst und vielleicht hat dir tatsächlich auch Judo geholfen oder andere Sportarten. Bei deinem Beispiel, was du jetzt gerade gegeben hast mit der Kata, äh, da sehe ich mich auch als Schüler und damals war mein Vater mein Trainer und er hat auch immer zu mir gesagt, geh in die Knie, geh runter, geh unter den Ball. Und ich habe mir gedacht, hä, was willst du von mir? Ich bin doch schon ganz unten. Ich Und wahrscheinlich habe ich aber meine Knie einfach nur ein paar Millimeter gebeugt und in meiner Wahrnehmung ging das schon gar nicht mehr und meine Oberschenkel haben gebrannt oder so. Genau das Gleiche wie ähm, äh, gehen nach vorne durch den Ball, also beim Schlagen nach vorne durchgehen. Ich hatte das Gefühl, oh mein Gott, ich, ich lande jetzt gleich im Netz, wenn ich jetzt noch weiter nach vorne gehe beim Schlagen. <lacht> Dabei hatte ich Rückenlage ohne Ende. Ähm, okay, krass. Und heutzutage kann man das ja wirklich sehr gut machen, mit dem wie du schon erwähnt hast. Man kann sich die, den Schüler filmen und ihm dann einfach zeigen, so, so sieht es aus. Damals, mhm. vor keine Ahnung wie vielen Jahren, vor 30 Jahren, war das jetzt nicht mal eben mal so schnell getan. Mhm. Ähm, und mit der Zeit, muss ich aber sagen, habe ich das gelernt oder beziehungsweise ähm, habe ich ein besseres Gefühl dafür entwickelt, was ich eigentlich da mache, also meinen Körper wahrzunehmen oder meine Selbstwahrnehmung zu schulen. Und es ging dann besser, aber eben durch die ständige Wiederholung von, von, ja, von außen, von meinem Vater. Ja, es ist tatsächlich krass, diese Selbst, Selbstwahrnehmung und Außenwahrnehmung. ist wirklich ein großes Thema. Auch beim Aufschlag, da gibt es so viele Sachen.
1: Das ist echt, Absolut. echt interessant. Und das ist, das ist natürlich dann, und da reden wir dann quasi darüber: okay, was ist ein guter Trainer? Oder in meinen Augen, was ist ein guter Trainer, was ist ein schlechter Trainer. Da geht es dann darum zu erkennen, dass. Das Kind, auch wenn das jetzt, sage ich mal, sechs ist oder acht oder zehn, zwölf, 14, wie auch immer, auch 18 ist. Ich habe mit der Katharina angefangen, da war die 18, die war 18,5 und kam zu uns in die Akademie und sagte, sie wollte Tennisprofi werden, wo ich echt oh, gerne mir gewünscht hätte, dass ich sie vielleicht mit zehn oder zwölf bekommen hätte, dass man dann Grundlagen dort schon legt, die dann danach nicht mit 18 schon so einge, quasi eingearbeitet sind in die... In die ähm, Muscle Memory, sag mal Muskulatur äh, Erinnerung. Wie, wie heißt das auf Deutsch?
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich sag auch immer Muscle Memory.
1: Dass ähm, das, das halt eigentlich schwierig, schwierig ist so umzulernen, weil Umlernen das ist natürlich immer schwieriger ist, als es anzulernen. Aber das ist nochmal zurück zum zum Thema Trainer, dass ein Trainer das erkennen muss, dass das Kind, wenn man dem was sagt und dass es nicht umgesetzt bekommt, woran das liegt? Liegt das daran, dass er es nicht verstanden hat? liegt das daran, dass er es das nicht umsetzen kann, weil er diese Außenwahrnehmung oder Selbstwahrnehmung nicht so beherrscht, um dann die richtigen Wege zu finden, das in die richtigen Bahnen zu leiten. Das ist, das ist definitiv nicht immer einfach, aber das muss man auf jeden Fall rausfinden, um da mit dem Spieler dann ja arbeiten zu können und ihn an der richtigen Stelle anzupacken.
0: Ja, Definitiv, ja. Zum Beispiel arbeite ich sehr viel mit Analogien, wenn es den Schülern hilft. Also ich versuche mich immer in deren Lage oder in deren Spezialgebiet quasi zu versetzen. Also ich rede jetzt mehr von Erwachsenen. Also wenn ich weiß, mhm. der eine ist, keine Ahnung, Softwareingenieur oder so, versuche ich da irgendwelche Analogien zu finden, die ihm dann helfen, den Sachverhalt auf dem Platz besser zu verstehen. Und meistens klappt das so ganz gut. So. Ja, oder hm, so. bei den Kindern halt natürlich mit irgendwelchen schulischen Sachen oder mit Fußball oder irgendwas. Mhm. Gerade mit der Rückenlage stell dir vor, du machst beim Fußball so mit dem Körper nach hinten, dann fliegt ja der Ball ähm, gegen das Flutlicht. So. so in die Richtung.
1: Das stimmt, ja. Nee, das hilft, klar. Ähm, Bilder veranschaulichen, absolut.
0: Ja. Definitivo. Vorhin hatte ich einen schönen, spannenden Gedanken und schwupp war der weg. Ob das jetzt an der glutenfreien Ernährung liegt?
1: <lacht> Gedanken jetzt zu dem Thema, meinst du?
0: Ja, Gedanken zu dem Thema gerade Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung und schwupp war es schon wieder weg. Okay.
1: Ja, ich überlege gerade noch an, an, irgendein, an irgendein Thema bezüglich der, was ein Trainer sagt und der Schüler da nicht versteht. Ähm, bin ich gerade noch am... am Vorher gesagt, mir fallen da einige ein. Jetzt fällt mir tatsächlich nicht, nicht mehr ganz so viel ein, leider. Aber wie gesagt, es gibt ja generell so Themen, da ist ja auch natürlich für jeden individuell anders, ähm, was man dann einem sagt und der dann einfach sagt, ja, 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 ja. Und äh, danach ist es ah, aber nicht mehr wieder. Jetzt kommt Jetzt ist
0: mir wieder eingefallen. Jetzt, jetzt ist es wieder da. Ich habe neulich wieder ein Video gesehen bei äh, Patrick Moratoglu äh, auf Instagram wo er dann wieder irgendwas erklärt hat, ein Schüler, es ging glaube ich um die Rückhand, weiß aber nicht im Detail, was jetzt genau erklärt wurde und danach wurde er mal wieder zerfetzt von anderen Kollegen, was er denn alles da so falsch erzählt hätte, also so von der Technik. Und man sieht dann auch in den Bildern danach, wie dann versucht, also der Schüler versucht es quasi umzusetzen und Patrick steht so im Hintergrund und sagt, yeah, yeah, nice, wow, nice shot, yeah, great. Und dabei hat er das gar nicht umgesetzt, also quasi der Schüler. Weißt du? Dabei hat er <lacht> das, genauso das ja gespielt immer, das wie ist, davor.
1: Ja, das sind ja, die Videos, ja aber wenn, also die Videos, die er macht, sind ja, okay, auf was hinweisen, sagen so, sollst das machen, dann kommt ein Schnitt, dann machen die das und dann stellt er sich da hinten und dann machen die das und dann ist es amazing, yeah, Genau. very good, very good, this one this amazing klar, das mhm. ist ja generell so die Aufmachung der, der Videos ähm, ob die das dann immer machen oder nicht oder worauf er da hinweist waren ja schon ein paar Sachen so ein bisschen fragwürdig und äh, mit Fußposition aber ich sage ja, das ist immer schwierig, weil es ist rausgerissen aus einer Situation ich will den jetzt nicht sonderlich verteidigen weil ich auch manche Videos geguckt habe und gesagt habe okay, das macht jetzt generell für mich jetzt persönlich nicht wirklich Sinn ähm aber sind ja natürlich immer Spieler. Wir kennen die Spieler nicht, wir wissen nicht, wo die herkommen. Und dann ist das eine rausgeschnittene Szene aus 30 Sekunden von einem Training. Wir haben alle keine Ahnung, was er das Jahr davor trainiert hat. Wir kennen diesen Spieler nicht, wir wissen nicht, woran die vorher gearbeitet haben. Dann macht, dann klar, dann nimmt er das raus und ich kann dann schon verstehen, dass so, das ist ja wie bei einem Interview mit einem Politiker, wenn du irgendwas aus dem Zusammenhang rausreißt und einfach nur einen Satz aus dem Interview rausnimmst, dann kann es halt plötzlich eine ganz komplett andere. Ähm, ja, ein ganz anders Licht darauf werfen, wo das gar nicht so gemeint war oder die Leute einfach den, den Background nicht verstehen. Von daher bin ich ja ein bisschen vorsichtig. Ähm, trotz alledem war es das ein oder andere Video, wo ich auch gedacht habe, mh, interessant.
0: <lacht> Definitiv, ja. Also wie gesagt, ich habe überhaupt nicht da in die Tiefe reingeguckt und so. Mir ist nur aufgefallen, dass er dann wieder irgendwie von Kollegen so ein bisschen auf die Schippe genommen wurde. Ähm, wo ich mir dann denke, also auf der einen Seite die Leute, ich verstehe die Leute nicht, die ihn voll abfeiern, also weißt du, auf der, und dann verstehe ich auch nicht die Leute, die ihn jetzt so zerreißen, weil die Zeit wäre mir zu schade dafür, weißt du, irgendwas mir da zurecht zu machen, um da wieder einen Post zu machen, dass er da irgendwas falsch gemacht hat, das, also ist, ist mir einfach zu anstrengend, ja, ist mir ein bisschen zu blöd, und auf der anderen Seite verstehe ich, ich ihn aber auch nicht, wie er dann ein Video machen kann, wo er dann irgendwas erklärt und dann sieht man in dem nächsten Schnitt so, okay, der Schüler setzt es einfach nicht um und er steht so im Hintergrund und sagt, ja yeah, yeah, amazing und so, dass dann ihm das nicht auffällt, so okay, der hat es der ja gar nicht umgesetzt, also dann, okay, dann lass halt dieses amazing weg, weißt
1: du? <lacht> Mach nochmal neu, ja, das, ja, klar. Ich deswegen mein, denke ich mir so,
0: ja, das ist so alles so ein bisschen useless, also weißt du? Ja,
1: ich meine, klar, alle sagen, es ist der beste Trainer der Welt und der ist, oder der es gibt einige, die das von ihm halten. Für mich ist ein, der beste Trainer der Welt der, der wirklich einen Spieler ausgebildet hat und von einem Junior von, von klein auf 1 zu 1 Betreuung mit dem gemacht hat und den in die, Top 100, in die Top 100 bringt oder Top 10 bringt oder Top 50 bringt, das ist ja alles schon ein Riesenerfolg und das sind für mich dann Trainer, gab es ein Vater ist, der seinen Sohn in die Top 100 bringt, weil er quasi von Grund auf mit ihm gearbeitet hat oder es ist ein Trainer ist, der das so mit irgendeinem Spieler oder mit einer Spielerin geschafft hat, das sind Trainer, wo ich persönlich sage, das sind, der muss Ahnung haben, weil wir reden wirklich von Top 100, da passen nur 100 Leute rein auf der Welt und das wird sich auch nicht ändern und ich weiß, wie schwer das ist und da den Trainern habe ich dann wirklich großen Respekt gegenüber hat Moratoglo bisher noch nicht geschafft, weil er halt klar über die, sein Elternhaus mit viel, viel Geld ähm, kommt, so eine Riesenakademie da hinsetzt äh, mit äh, Millionen, aber Millionen und dann die ganzen Spieler kommen und dadurch er quasi dann reinkommt, aber er hat bisher noch nie wirklich einen Spieler ausgebildet, sondern ähm, einfach einen Spieler der schon Top 10 Stand oder Top 50 Stand genommen und der war dann auch weiterhin genau da, wo er dann vorher war, so ungefähr. Klar, Serena übernommen. Natürlich hat die dann weiter Slams gewonnen. Ich weiß jetzt nicht, ob wenn du jetzt die Serena gecoacht hättest, ob sie dann plötzlich nie wieder einen Slam gewonnen hätte. wage ich zu bezweifeln. Ist jetzt einfach mal so reingeworfen und deswegen habe ich jetzt, ich kann wenig über ihn sagen, ich habe ein paar Meinungen zu ihm gehört oder über ihn gehört, dass es ein netter, korrekter Typ ist. Ähm, dass er sicherlich auch Ahnung vom Tennissport hat. Klar, der arbeitet schon lange im Profisport und das alleine ist ja schon viel wert. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt ein besserer Trainer bin als Moratoglo, wie gesagt, weiter weit davon entfernt. Würde ich jetzt
0: von mir auch nie behaupten, ja. Ähm, ja.
1: Weil er einfach, klar, der ist dann jeden Tag mit den Profileuten unterwegs und hat natürlich auch viele Trainer, kriegt viel Input, kann dann sich das rauspicken, was er, ähm, was er für richtig und für gut hält. Ähm, trotzdem, wie gesagt, hat er noch nie einen wirklichen Spieler ausgebildet und, und äh, groß rausgebracht. Und deswegen... Sind die Trainer natürlich, die da ein bisschen mehr von der Materie verstehen, ähm, ja, sehen das halt so ein bisschen differenzierter, sag ich mal.
0: Ja. Würde ich mir trotzdem nie anmaßen, da irgendwie ähm, quasi zu sagen: hey, du machst hier was falsch und ich weiß es besser. So.
1: Ja, natürlich weißt du? nicht, nein. Nein. Also irgendwie weiß ich auch. Trotzdem, klar, wenn ihr ein Video postet, dann muss man auch damit rechnen: dann, klar, ich kann mal, jeder hat dann seine Meinung ja, natürlich dazu. Und Gegenwind, und dann, klar. Dann, klar. Klar, klar, klar. Ich werde solche Videos auch bald mal machen. Bei, bei mir auf meinem Instagram-Account. Oh, ich bin weiß.
0: ich gespannt. Gebe ich dir gleich Gegenwind. <lacht> da werde ich so ein bisschen <lacht> rumtrollen.
1: Ja, ich sehe ich sehe schon. Ja, da kommen direkt die Kommentare. Ja, nee, das macht der Patrick Muratoglu Macht da ein besseres Video gemacht. Nein, aber so Basics, so Basics, so Basics ähm, von Beinarbeit, was für verschiedene Arten von, von Schrittfolgen es gibt, zum Beispiel, wenn man zu einer Vorhand hinläuft, klar, geschlossen Stand, offenen Stand, wie mache ich einen Schlag zu Ende, wie recover ich da mit dem Kreuzschritt und so weiter, ist eine ja Basics eigentlich, wo ich oft das Gefühl habe, dass das Leute gar nicht verstehen. Und selbst ich wirklich bei, bei mir im Verein, Oberliga-Mädels, die schon seit 30 Jahren gefühlt Tennis spielen und wirklich auf einem guten Niveau die Bundesliga gespielt haben. Wenn ich den dann erkläre, zum Beispiel beim Vorhandvolley, ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt nicht zuhört, ist auch egal, weil es ja nicht böse gemeint, wenn sie zum Vorhandvolley geht und ein Vorhandvolley spielt mit einem bisschen einen Stretch, also dass sie ein bisschen dahin gehen muss und dann den linken Fuß parallel mit dem Schlag sozusagen setzt, wie man das machen soll bei einem Vorhandvolley als Rechtshänder, dass sie dann den rechten Fuß nachsetzt und quasi weiter Richtung Doppelkorridor den rechten Fuß setzt, um dann quasi sich davon wieder abdrücken zu können, um zurückzukommen. Weil sie hat immer den Schritt gemacht und aus diesem Stand ist sie dann quasi direkt wieder zurückgegangen auf ihr rechtes Bein. Mhm. Und das hat sie nie, also das hat wird eine Diskussion am Platz, weil sie sagt, warum soll ich jetzt noch weiter weggehen? Ich muss doch wieder zurück, die Mitte zu verteidigen. Ja, ist richtig, aber. Du verlierst A, komplett die Balance, wenn du das so machst, wie du es machst. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, bin ich mir relativ sicher, dass du sogar schneller bist, wenn du das rechte Bein weiter wegstellst eigentlich von der Mitte, weil du dann eine Balance hast und aus der Position mit einem Kreuzschritt und einem Sidestep wieder komplett wieder zur Mitte relativ schnell wieder zurückkommen kannst. Und ähm ja.
0: ja, das sind wirklich so Sachen, äh, das sind interessante Sachen, die... Ähm die werde ich auf jeden Fall nicht rollen. Aber das sind, das sind auch so physikalische Sachen, weißt du? Wenn du jetzt gerade das erwähnst und wenn sie das Gewicht, also quasi die Bewegung auffangen würde, nur mit dem linken Bein dann arbeitet, ist ja das linke Bein ja extrem belastet. Und wenn sie das dann einfach über das linke Bein drüber geht und dann das rechte quasi auch noch mitnimmt und sich dann erst abdrückt, ist ja da wirkt eine ganz andere Kraft dann, also die verteilt quasi die Kraft der Bewegung auf beide Beine, anstatt nur das linke zu belasten und dann sich wieder wegzudrücken. ist ja viel schwieriger. Ja, ja, klar, so genau, genau solche Sachen sind halt, ja.
1: Wie du schon sagst, wenn das ganze Gewicht auf einem Bein ist, macht mal einen Ausfallschritt oder so einen Schritt und versucht mal aus diesem Schritt euch wieder rauszudrücken, dass ihr quasi davon wegkommt. Das dauert ein bisschen, weil ganzes Gewicht ja. auf einem Bein, muss das Bein schon ein bisschen arbeiten. Klar, wenn man den, Etwas, den ja. Schritt zu Ende macht, ist aber davor nichts anderes, wenn ich dann geschlossen stehe, den Ball schlage, dann sollte ich danach mein rechtes, mein rechtes Bein parallel quasi zur Grundlinie stellen, um dann die Chance zu haben, meine Balance zu finden, den Schlag dann sozusagen zu Ende zu machen, um dann wieder zurückzukommen zum, zum, ähm, zur Mitte. Und nicht den Schlag auszuführen und nach dem Schlag, wenn ich quasi auf geschlossen stehe bei der Vorhand, nach dem Schlag auf mein rechtes Bein quasi wieder zurückfalle, um dann zur Mitte zurückzukommen. Wie gesagt, pretty basics, pretty easy Sachen, die aber viele ja nicht bewusst machen. Und ja, da kommen wir schon wieder zu so einem Thema, mach den Schlag zu Ende. Ja, 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 mache ich. Genau. Mach ich ja. Genau. Ich, aber keine ich Ahnung. Ich sagen, und das ist auch wieder so ein Thema. Das ist, das ist aber dann auch eine Frage. Klar, wie kommuniziert der Trainer das? Zeigt er ja das in, den Kindern, was heißt eigentlich den Schlag zu Ende machen? Was heißt den Schlag fertig machen? Weil dann schwingt das Kind bis zum Ende durch und dann sagt es ja, ich habe ja den Schlag zu Ende gemacht. Ja, das stimmt, aber eigentlich geht es dann, und das ist ja die Kommunikation, Sender und Empfänger darum. Den Schlag komplett auszuführen und danach, nach dem Schlag, eine Balance zu haben in der Bewegung, in den Beinen, dass du dann wieder ähm, dich wieder orientieren kannst für den nächsten Schlag. Bin ich sehr gespannt
0: auf deine Videos, auf
1: jeden Fall. <lacht> ich auch, ich auch. <lacht> nein, aber ich habe da wirklich, ich habe da echt so ein paar Sachen, wo ich äh, auch jetzt wirklich bei so ein paar Leuten sehe, wo ich echt mir denke, pff, oder, weiß ich nicht. Ich sage ja nicht, dass das jetzt richtig ist, was ich sage. Ich werde einfach meine, meine, coaching Philosophy und das, was ich glaube, was vernünftig und was richtig ist, dort zum Besten geben. Und ihr könnt sehr gerne euch das anschauen. Und ich bin auch wirklich kritikfähig. Schreibt da ruhig rein, Jannik, das ist völliger Quatsch. <lacht> was ich nicht machen werde, ich werde keinen Schüler haben, der das macht und dann hinten hinstellen und sagen, yes, yeah, amazing, very good, very good.
0: Oh, das ist so ein bisschen schade, finde ich das. das aber, nee, das mache
1: ich nicht. Ich, ich, werde die, ich werde die Übung vielleicht sogar selber machen. Schauen wir okay. mal. Oder, oder ich hole nice, mir einen. Nice. Modell. Nicht Model, sondern ein Modell.
0: Modell. Modellspieler. Sehr gut, Schambini. Ich bin gespannt. Sehr fein. Du, du merkst, ich atme wieder tief ein. Das, das heißt, die Zeit rennt wieder davon. Ich finde es, also nochmal ganz zurück zum Anfang, ich finde es super mit den 30-Tagen-Challenges. Und ich finde, wir sollten, wenn diese Challenge vorbei ist, schon eine neue im Petto haben und vielleicht kann uns da unsere kleine Community helfen, schreibt uns bitte Nachrichten, was ihr, also mit Vorschlägen, was wir die nächsten 30 Tage machen sollen, aber bitte oh, bleibt ne. vernünftig, <lacht> bleibt vernünftig, schickt uns keinen Scheiß und wir werden dann abwägen und uns dann entscheiden, was wir was wir dann machen und wenn nichts Tolles dabei ist, dann werden wir uns selber was überlegen um, so ein bisschen nach dem Motto weißt du, Seeking uh, Uncomfort
1: Discom uh, un
0: Discomfort Sorry Discomfort Meier, mein Englisch no? Seeking Discomfort um, finde ich eine gute Sache finde ich eine gute Sache da rosten wir nicht ein wir, wir, wir hatten eine, lang, eine lange Pause jetzt uh, in den Corona Zeiten jetzt so ein bisschen Discomfort ist glaube ich gut was hältst yeah. du davon Gut, oder?
1: Ich, ich, ich bin dabei, ich sage jetzt so Challenges finden, wenn die in irgendeiner Form Sinn machen und irgendwie ja, dieses Diskomfort dich mal da reinbringen, dass man sagen kann, nee, hey, ich habe das ich hab das mal gemacht für 30 Tage oder auch mal für länger und es war dann gut oder es war auch schlecht, das war wie auch immer, aber das ist genau. meine Meinung dazu. Aber das ich, an sich finde ich das positiv und finde das gut. Zu der Challenge ist aktuell, ich habe mir ja aufgeschrieben, tatsächlich auch, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, bezüglich Wasser trinken und ich yeah. muss sagen, ich habe Deutlich, viel, deutlich mehr Wasser getrunken als sonst. Das weiß ich, weil ich mich wirklich gezwungen habe. Manchmal sag ich, oh, es ist schon irgendwie sechs Uhr abends und ich habe es irgendwie anderthalb Liter Wasser getrunken. Ich habe an drei vier Tagen habe ich auch dreieinhalb Liter Wasser getrunken, weil ich da auch Training gegeben habe. Dann fällt es mir auf jeden Fall deutlich viel einfacher natürlich, ist klar. Aber da sollte man natürlich auch mehr trinken, wenn man ein bisschen schwitzt. Aber an Tagen, wo ich dann nur zu Hause war und das gab es auch. Ähm, da musste ich wirklich kämpfen und habe dann auch ähm, einmal dann wirklich so um halb zwölf noch gesagt, so, jetzt muss ich noch ein Dreiviertel Wasser mehr reinhauen. Und das hätte ich sonst nie gemacht, ähm, weil mein Körper da auch, wie gesagt, da bin ich auch speziell. Ich, ich, ich habe da keinen, ähm, wie soll ich mal sagen, mein Körper interessiert das nicht wirklich, ob ich da jetzt mal nicht trinke oder viel trinke, das ist mir ja. im Endeffekt egal. Und da musste ich mich wirklich zwingen, aber fand ich gut, weil das ist ja sinnvoll und ähm, werde es weitermachen.
0: Genau. Das ist der Sinn der Sache, uns ein bisschen zu, zu den Sachen äh, zu zwingen und äh, unsere Komfortzone zu verlassen und ein bisschen rumzuexperimentieren. Bestimmt wird irgendwas dabei sein, was wir dann auch nicht gut finden oder nicht weitermachen werden. Ja, Aber ähm, auf jeden Fall werden wir etwas lernen dabei. Und darauf kommt es an, finde ich.
1: Richtig. Der Arzt und fragt er, ja. Ja, bevor, be ja. In diesem Sinne. Oh ja, warte ja. kurz, bevor in diesem Sinne, bevor in diesem Sinne du gleich deinen, deinen Satz da sagst, ähm, <lacht> wollte ich sagen, dass der, dass der Arzt oder dass mir auch tatsächlich aufgefallen ist, sagt er dann auch, wenn es um ähm, Wasseraufnahme oder Flüssigkeitsaufnahme geht, ähm, dass er an die Farbe des Urins erinnert. Und Je gelber und dunkler der ist, desto eher ist Wassermangel vorhanden. Und je wenn er durchsichtig ist oder sehr ja, neutral und, und durchsichtig, dass dann du natürlich sehr, sehr viel Wasser aufgenommen hast. Und er tendiert natürlich dann immer und sagt, okay, guck, dass der sehr hell gelb im Endeffekt ist oder durchsichtig, weil du dann wirklich auf, ausreichend Wasser ähm, aufgenommen hast. Und das könnt, klar kann jeder für sich dann auch sehen und, und, und wissen, okay, wenn der wirklich sehr sehr gelb ist, dann habe ich einfach zu wenig getrunken. Das ist eine, eine, eine gute körpereigene äh, Kontrolle, die jeder für sich machen kann.
0: Ganz genau. Mache ich genauso. Ich gucke da auch immer drauf und denke mir, oh, meine du Güte, guckst, ich muss wieder wo nachlegen. Wo guckst du drauf? <lacht> Auf die Farbe. Ach so,
1: okay, okay. Äh, ja.
0: Genau, in diesem Sinne, schreibt uns Nachrichten... Gebt uns eure Vorschläge ab, was wir in den nächsten 30 Tagen machen können, sollen. Schreibt uns auch so gerne Nachrichten über Instagram. Schreibt uns eine E-Mail auf return at -tennis Schaut Schrambinis All-About-Tennis-Twitch-Kanal und wir sehen uns nächste Woche.
1: Ciao. Ciao, ciao, Leute. Macht's gut. Schöne Woche euch. Bis dann.